0: Olá, futeboleiros The Pit Invaders no Ar, o podcast do projeto Futuro invadindo seu PC ou smartphone. Meu nome é Eduardo Dias e desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vamos apresentar o nosso episódio número 9. Assine nosso feed no iTunes, ative as notificações e receba o The Pitch Invaders On Demand. Também estamos no Stitcher, maior player de podcast do mundo. No último episódio, invadimos as oitavas da Euro. Ok, hoje vamos passar de novo por lá para falarmos das quartas e das semifinais. Mas antes, vamos falar do canal mais futeboleiro do YouTube, Copa 90. Para isso, já conecto com o meu parceiro de invasões, Vinícius Fernandes, jornalista. Vini... The Pit Vaders e Copa 90 tem tudo a ver, né?
1: Tudo a ver. Eu acho que é uma proposta bem parecida de, de Jones Esportivo Cultural. Acho que são propostas que veem o, o, o esporte como um, como um atrativo cultural também. É isso que a gente propõe, isso que a Copa 90 também propõe. Eu acho que então essa sinergia tem tudo a ver.
0: Com orgulho que recebemos aqui Jess Miranda, apresentadora do Copa 90. Jess, seja bem-vinda para nos ajudar nessa invasão.
2: <risos> Muito obrigada, Eduardo, por ter me convidado. E, aliás, eu queria deixar registrado que o Eduardo foi a primeira pessoa que, que deu os parabéns para mim, por causa do Copa 90, na época que estava vendo uma produção e saíram os finalistas da América do Sul. E eu estava lá. E ele tweetou, nossa que legal Uma brasileira, entre os finalistas E eu falei, meu Deus <risos> Quem percebeu que eu tô aqui? E aí eu falei, nossa cara, obrigada Foi, foi a Primeira pessoa e eu, eu realmente Guardei essa mensagem Na minha mente porque eu fiquei feliz Falou, então muito obrigada Então estar aqui nada mais é do que uma honra
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do futuro.
0: Jazz, yes, 1.168.000 assistentes, o melhor e talvez o maior canal futeboleiro do YouTube. Conta para quem não conhece ainda, para quem chegou na terra do futebol agora, hoje, o que é Copa O que é o Copa 90?
2: Bom, o Copa 90, o Copa Nairi, né, mas vamos chamar de Copa 90 que fica mais bonitinho. Ele é um canal britânico, certo? Que ele começou com a proposta, mais ou menos, no fim de 2012 para 2013, de ser uma alternativa é, na vertente do futebol. Que, para focar no fã, não, não, o pessoal não quer ver os gols, é, não quer saber da, das fofocas, eles só, só querem saber dos fãs, esse é o canal dos de fãs para fãs para os amantes de futebol então, eu tô inscrita no canal tem uns 3 anos, dois três anos e acompanho todo o conteúdo então quando surgiu a oportunidade de de é, trabalhar para eles, eu falei meu, eu vou ter que ir atrás e foi o que eu fiz e deu certo no final, a gente já está gravando vídeos dando sugestões espero que o futebol da América do Sul né, principalmente, seja melhor representado para os europeus que é o público alvo do canal
0: Já a gente está vivendo uma Eurocopa e, e a Eurocopa, o espetáculo fora de campo é fantástico é um encontro de nações, todas ali bem próximas muita festa, isso é um prato cheio pro Copa 90. É,
2: você tem acompanhado a série The Fans Daily? Que é Tenho acompanhado tu... direto. Então, muito legal, né? O meu amigo o Eli é, a, gente, a gente conversa toda hora, que o Eli é o apresentador principal do Copa 90, que veio que rodou o mundo para achar novas pessoas para trabalhar pro canal ele é muito legal, a gente se dá muito bem e, e que sorte é dele, né? De estar vi, vivendo tudo isso todo dia, viajando e conversando com todos os fãs além, antes desse do, do Fans dele, eles fizeram uma série Europe's Best que eles iam a 10 países se engano é, e, e o melhor episódio foi quando eles foram na, na Islândia e também na, na Suécia, eles se divertiu bastante e é, o, o Copa 90 é um canal muito bom, gente. Não é porque eu trabalho pra eles que eu falo isso, mas é exatamente porque ele é bom que eu trabalho pra eles.
1: E, e uma pergunta, uh, já eu gostaria de fazer, assim, o, o eu percebo que o Copa 90 tem, tem essa pegada muito, uh, como tu disse, do, do resultado do, do, do futebol no fã, né? né o comportamento Sim. do fã e como cada uh, uh, o futebol atinge cada povo cada povo se manifesta de uma maneira diferente e tem em comum a paixão pelo futebol. Indiretamente, para mim, é quase uma pegada sociológica, na verdade. Eu, tu acho que o público brasileiro tá pronto para consumir esse tipo de
2: jornalismo? Eu acredito que uh, depende. Eu, por exemplo, tem dias que eu quero ver os desimpedidos. Eu não quero saber coisas... Faço minha cabeça explodir. Mas, ao mesmo tempo, eu quero, em outro dia, só ler a Tivela, ler a todo dia. Eu acho que há público, sim. Por exemplo, vocês, uma iniciativa, o pessoal da Tivela tem 100 firulas, tem o campo das torcidas, mais 50 minutos. E todo, todas essas todas as pessoas que vêm futebol não só como um objeto de zoeira para se divertir, mas como um enriquecimento. Novo, né? Tanto que Não sei se você chegou a ver O jogo que eu fiz Do Silêncio E quem sim, É aquele Matt Hawkins que, que a gente acabou ficando muito amiga É um canadense que ele está Fazendo mestrado em antropologia Quase no Silêncio Tanto que ele morou lá um, um ano E agora agora não, em abril A gente viajou para Buenos Aires Ele veio do Canadá falar com a gente também para conversar, tudo para fazer um, um vídeo que conseguisse passar a maior quantidade de, de é, emoções fora do futebol. Né? Com toda a história da, da volta a Boledo, e, é, em termos de sociologia, de história, de antropologia, para fazer uma coisa bem carregada e complexa. Essa foi a nossa preocupação, isso que eu tentei passar no, no vídeo. Espero que tenha dado certo.
0: E essa, e essa essa guinada do Copa 90 público da América do Sul, uh, na verdade, como o Copa 90 é voltado para os fãs, não tem como deixar uma cultura futeboleira sul-americana de fora de um canal que trata exatamente disso, né? É
2: exatamente, era um, era um dos pedidos desse pessoal que comentava nos vídeos, ou porque você faz vídeos na América do Sul, a gente quer saber do futebol de lá. Eu acho que não foi por conta de vontade, foi por verba mesmo. Porque na Europa é tudo mais fácil, forte, é até viagens e é, financiar as coisas. Porque para fazer um vídeo realmente não, não é muito barato, a gente precisa de todo planejamento, esse do celular, isso a gente ficou quatro meses trabalhando pra poder sair. E mesmo assim, às vezes acontecem os entrevistos que a gente não tem como controlar, né? Mas o principalmente eu gostaria de fazer coisas no Brasil Argentina, Uruguai Tem uma grande mensagem de explorar, o que não foi contado ainda que talvez tenha sido contado, mas não de uma forma tão profunda né? de uma forma superficial ah, os, os brasileiros gostam, fazem do futebol um carnaval, mas não, não é bem assim não é só isso, não é aquela coisa vamos é, falar genérica isso que eu gostaria de mostrar.
0: O da cobertura sobre futebol tá no YouTube. É lá que vai acontecer as coisas. Quem quiser procurar uma cobertura um pouco diferente da padrão, do mainstream,
2: é no YouTube que se acha? Eu acredito que sim. Porque não tem aquelas amarras. Principalmente da televisão, que tem os contratos, você tem a censura, você tem a política. No YouTube, não. No YouTube é você e, o... e a internet. Você fala diretamente... Com, com o seu público tem aquela questão da transparência da vontade de produzir um conteúdo isso é diferente daquilo que a pessoa pode ligar a televisão e assistir seja uma alternativa, além de viável é interessante essa Acho que essa é a principal questão
0: Já viu o canal do Mil Grau Corintiano, o um canal no Youtube Sobre torcida, ele frequenta Diretamente a arquibancada é, Não tem absolutamente nada a ver com o campo É inteiramente da a, da Relação da torcida com a paixão Aqui no, no Rio Grande do Sul a gente já tem também O Cátimbeiro, é o nome do canal, que também faz a mesma coisa Ele vai pro meio da arquibancada É impressionante como essa paixão Acaba atraindo o público também, não só O olhar de dentro do campo, mas tudo que envolve Essa paixão, principalmente onde ela se
2: instala, que é na bancada, né, Jans? Aliás, eu apareci uma vez no vlog do Mil Grau, a, a gente se encontrou é, quando a gente tava. Eu fui no jogo, o primeiro jogo do Corinthians, do ano, acho que foi no, em janeiro, ainda, no Campeonato Paulista, e a gente se esbarrou e ele gravou um pouquinho de mim. Mas a questão é que o futebol. Quando, quando eu penso assim, que eu vou pro estádio, eu não, não é aquela coisa de eu vou ficar lá 90 minutos, é, acabou, eu desligo, volto pra minha casa e já era. É todo dia, toda uma preparação, toda uma atmosfera. Eu faço amigos, eu tenho o costume de ir sozinha. É, eu, eu fico muito neurótica, eu piro, eu xingo, eu pulo, eu me jogo. Eu fico doida, é, é, é tipo um monstro, gente. É, é meio complicado mas Eu faço, faço amizades, <risos> é, é verdade, eu faço amizades, cornetos, xingo a gente, a gente tem aquela conexão com uma pessoa que nem sei o nome, então é um fenômeno que precisa ser gravado, eu gostaria muito de conhecer não só a torcida do Corinthians, aliás eu vou, eu vou ir atrás desse canal que você comentou, mas de cada uma, de várias áreas do Brasil, né? região norte, sul, nordeste, porque cada uma se expressa de uma forma, porque cada uma tem suas opções, suas angústias, seu jeitinho, é, seus problemas. Então eu, eu, eu me interesso muito não só pelo eu tô sou do Corinthians já já entreguei né, mas eu não amo o Corinthians, eu amo futebol, entendeu? Então por isso que para mim quando mais pessoas fizessem os blogs, melhor seria porque eu, eu adoro consumir esse tipo de conteúdo
1: você também na, na, na mídia esportiva como é que é a tua trajetória
2: não na realidade não é a minha primeira vez quando eu era quando estava no colégio eu gostava de fazer vídeos fazer curtes escrever eu gostei muito de escrever, muito de ler e, então quando surgiu essa essa chamada do copa 90 para pessoas se inscreverem do mundo inteiro para fazer vídeos e para criar histórias o que eu mais amo na minha vida é histórias e contar histórias e o vídeo é uma das ferramentas Mais fortes que tem é Poderosíssima e, eu, e acho que é realmente a mídia do futuro né? Porque o YouTube cresce e cresce Cada ano as pessoas passam Mais e mais horas Pelo que eu recentemente O brasileiro médio passa 8 horas Da semana no YouTube É muito mais do que eu vejo de televisão não, não ligo a TV, exceto Vamos tirar os jogos de futebol né? <risos> tirar os jogos de futebol, eu não vejo televisão por isso, essa foi a minha motivação, a de histórias. Tanto que tá até no meu vídeo de inscrição, eu, eu fiz, uma, fiz uma brincadeira, né, com histórias. Eu peguei todos os meus livros que eu tinha e já, coloquei no chão e fiz aquela pose do Lodro contra o Brasil é, na Copa de 98. <risos> eu, foi bem assim, essas coisas que a gente faz, né? Porque eu sou, eu sou uma pessoa assim, na minha, mas naquele momento, eu joguei todos os meus vídeos na Copa 90. Deu certo eu, eu e o, acho que o vencedor, o, o Abu da África Os nossos vídeos foram aprovados por unanimidade Pela empresa inteira é, Ah, que é legal é. e,
0: e, não, Depois de imitar a comemoração do Laudro contra o Brasil Que é a coisa hum, mais antiga mas mais <risos> Copa 90
1: que isso? Pois é, não, tinha E eu até te pergunto como é que foi a, como é que foi a seleção é, eram, eram pessoas de vários lugares do, do, do continente Era muita gente, enfim
2: sim, eu acho que a América do Sul deu um pouco mais de 100 pessoas até saiu uma matéria na Crivela, né, que eu, me deram um espaço, eu pude escrever o Stein, eu agradeço muito ele a gente, por causa do Copa 90 a gente conversa bastante sobre futebol e outras coisas é, surgiu em julho esse vídeo e eu falei, eu preciso gravar, preciso gravar mas eu não tinha eu não tinha câmera, não tinha nada de áudio, exceto as minhas ideias, no fim Sofia, eu consigo, mas consegui gravar, e coloquei no último dia o vídeo, e já no dia seguinte eu recebi um e-mail do Ellie falando nossa, a gente é seu vídeo, e aguarde a, a próxima etapa. Passavam uns dias, passavam os dias e nada acontecia, Falar para meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, eu mandei mensagem, eu falava, não, tá tudo certo. Eles estavam fazendo a seletiva das outras pessoas, porque eu já tinha passado na frente delas e no final eu com, competi com um chileno que muito legal, legal e um Juan da Colômbia e eu fui a vencedora vamos por assim que saiu votação popular, mas na realidade todos nós, independentes de uma votação popular ou não, nós podemos criar e tanto que no, pra Argentina eu viajei com legal a gente trocou ideia a gente gravou as coisas não juntos aparecendo no na tela, mas a gente criou dois vídeos. A gente, é, um, um ajudou o outro, né? A gente sempre estava presente. Ele tem aquela coisa: não é, é, que tipo, ah, porque eu venci que. eu não gosto dele, etc. É, a gente só quer trabalhar em prol do futebol, né? E eu acho, que isso, eu acho isso muito bonito. <risos> é. E
0: a estrutura de, de uma viagem dessas para Argentina, de as Vai Tu? Com câmera, quem é que faz a redação, quem é que é como é que é a logística disso tudo?
2: Não, comigo via, uh, viajaram o diretor, né? Que ele também filma, então o câmera 1, um, tem o câmera 2, que ele é só para isso, para cuidar do áudio e outro para resolver problemas, porque surgem problemas, surgiram problemas que não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a, com a estrutura, né, pre- precaucios, né? Mas nada. Nada muito com, complexo e ainda no vídeo. Só que às vezes as coisas não aconteceu como a gente tinha planejado. E além desses três, tá legal, que também ajudou, que não fala espanhol, eu era a única pessoa, quer dizer, que tinha algumas pessoas lá que falavam espanhol, certo? Eu. É, mas é assim. Tem um roteirista, né? Que dá, que por sinal foi o diretor. Eu e ele a gente trabalhou no, no roteiro, a gente trocava, assim para fazer um vídeo, gente. Houve muitas reuniões de Skype, horas e horas, horas e horas conversando no Skype, vendo detalhes, o que que a gente pode colocar, com quem que a gente pode falar, por quanto tempo. Porque o vídeo teve 12 minutos, mas só a minha entrevista com o Alfredo, o historiador, teve mais de uma hora. E depois das da, da, coisas eram filmadas, a gente tinha que decidir. O que, que ia entrar, como que ia entrar, como que ia conectar todas as pessoas para criar um, um, um vídeo que não fosse só informação jogada assim, na sequência, que fosse é, divertido, que não pesasse para as pessoas, que não fosse padonho, né? Então tem que ter toda essa, essa preocupação. E o um roteiro foi escrito. Eu, eu ajudei inicialmente né o projeto a gente a gente os vencedores né a gente mandou é, vários projetos até que eles decidi, eles que decidem qual que qual que seria aprovado e eu fiquei muito feliz que o de São Lourenço foi aprovado que era um dos meus favoritos então quando eles falaram ah São Lourenço aí eu fiquei feliz
0: o São Lourenço tem uma história da Volta ao Boedo que é fantástica, mas fizeste aquele turismo clássico de estádios de futebol em Buenos Aires? Fiz, eu fiz.
2: Porque, como eu falei, a gente estava fazendo um outro vídeo também, que seria os sete clássicos do final de semana. Então, eu fui a três clássicos, tanto que eu, todas as cenas que foram capturadas lá eu estava do ladinho, é, falando, ó, oh, filma aqui, ajuda aqui tudo mais, né? Eu fui no San Lourenço Huracan, claro, porque eu tava fazendo vídeo de San Uau. Né? e eu fui no Raça Independente também e eu...
0: <risos> que bárbaro
2: <risos> o, o, o Ginásio Estudiantes também, olha, uma experiência, o melhor foi o jogo do Ginásio incrível uh, a gente viajou uh, mais ou menos umas foi no mesmo dia acho que estava engano, no São Lourenço. Acabou, a gente foi pro para a, a Plata e numa van, super lentra A, sabe? Nele, nem letra A, letra A totalmente.
0: Imagina.
2: E, e muito, muito, muito frio. Ar que tu quer dizer gelo? Não, é, porque para mim, que eu sou paulistana, é, para vocês pode ser calor, mas para mim era muito frio, que eu sou muito sensível com o frio. E, realmente, o frio foi uma coisa que pegou quando eu fui na Argentina. O primeiro dia tava tranquilo. Yes. mas eu yes, tive...
0: eu tô me lembrando de uma coisa aqui. Tu não viu gol nenhum. Se tu viu assistir esses três clássicos, é verdade isso? Eu, Confere, eu perdi uma... só
2: um, um... Um San Lorenzo. Foi 1x0. Ah, assim, foi uma, o San Lourenço
0: foi 1x0,
2: tem razão. E perdi um pênalti. <risos> e perderam, um jogador que nunca tinha perdido o pênalti, perdeu. Só porque eu tava lá. Nossa. Assim... Futebolisticamente, os jogos foram bem ruins. Mas emocionalmente, nossa, incríveis. Principalmente a torcida do, do ginásio era muito, muito, muito melhor do que eu imaginava. De, olha, deixar, deixou a, a torcida do Boca assim, é, chorando. Os caras Sim, eram... E os
0: parceiro, parceiros europeus que estavam junto, como é que eles ah, reagiram claro. àquela.
2: Eles esperaram pra
0: oh,
2: oh my God! <risos> Eu, a gente olhava assim, lá no topo do estádio, muito, muito, muito frio, tinha os caras sem camisa catando umas bandeiras e, e pulando e, e jogando a bandeira de um lado pro outro, a gente falava, meu Deus a gente não consegue nem se mexer aqui e o, o cara tá tão doido mas o, realmente foram experiências incríveis, o, o melhor estádio que eu fui desses três foi o do, do Racing, atendimento incrível, nem parecia sul-americano, sabe? Porque no ginásio tinha dificuldade para entrar, no São Lourenço também. Mas lá, todos, a gente tinha contatado todos os clubes antes, né? Para deixar tudo certinho. A gente chegou lá, nossos nomes mostraram a nossa identidade. Nenhum problema. Muito, muito bom. Eu fiquei muito... Quando me falaram que eu ia no Racing, eu dei um pulo no Skype que eu assustei todo mundo. <risos> Porque, mano, num sonho Imagina Entre Boca, River E raça Independente, lógico que você ia querer ir no Racing Foi o que eu fiz Olha
0: só Qual, qual é o próximo projeto? Qual é o próximo vídeo? Quando é que a gente vai ver a Miranda de novo?
2: Eu também gostaria de saber Na verdade Não, não sei <risos> É verdade Porque, embora já tenha alguns projetos Que em andamento, a questão de logística, de quando vai poder gravar, de viagem, aí que pesa, eu não consigo te falar uma data, mas vai ter mais, sim. Se não for com a minha carinha, vai ser alguma coisa que eu estive ajudando, porque, assim, é, algumas pessoas podem achar que, que alguns de nós se inscreveu só para... Só famoso. Primeiro que isso não dá fama, né? Dá, mais, dá muito mais trabalho do que claro. E se segundo que... Um que...
0: milhão e cem seguidores no YouTube...
2: É, acho opa, que é uma coisa que, tipo, eu realmente, não me importo se você vê eu mal uso o Twitter, essas coisas, eu sou, eu sou mais uma pessoa da minha. Meu, eu quero... Mas
0: agora que a gente vai divulgar é... o teu Twitter e o teu vídeo no The Pit Invaders, a tua fama vai aumentar.
2: <risos> então, quero muito é produzir as coisas, criar vídeos, mostrar a cultura, principalmente da América do Sul. Enquanto eu estiver trabalhando em prol do futebol, eu não importo de não parecer minha carinha fofinha. <risos> tá bom. Jess, uh,
0: o Copa 90 tem também um coletivo, né? Onde ele acaba reunindo uh, vários sites do mundo inteiro, vários blogs do mundo inteiro, que tem mais ou menos essa mesma uh, ideia, abordagem do futebol. Quanto mais desse Copa coletivo, como é que funciona uh, esses blogs pelo mundo inteiro.
2: Então, é... aliás, para parabenizar que agora o Sem, Firu... Sem Firulas também é um parceiro do Copa Collective, né? É um projeto.
0: Demais, Sem Firulas. É. Nosso inspirador
2: também aqui. É. Então, com o, o Guilherme Dorff, a gente se encontrou, a gente conversou e tudo mais. É, é um projeto que, para reunir o Supra é, da mídia escrita de das mais variadas culturas. Claro que tem que tem que ser inglês para assim, ser uma língua universal, mas através é, dessa reunião e dessa aglomeração de sites que possuem conteúdos excelentes, é, a gente tenta mostrar para o mundo coisas que talvez por um europeu não poderia ver o os Lulas ou uma pessoa é, do Brasil prov- provavelmente não iria ver um, um site francês então essa troca de experiência experiências e conhecimento na realidade né e eu, eu, eu leio eu, eu gosto bastante aliás eu, eu se o Martino que um dos um dos produtores do Copa 90 ele fala 25 línguas que é o Martino e ele que, ele que é o chefe desse Copa 90, então, Martino, parabéns por esse projeto, tá bom? Ficou muito bom. E às vezes, cria, e, às vezes cria até vídeos, né? Uh, não sei se vocês assinam também o Kik, que era Kick TV agora virou Kik.
0: Exato, claro que aborda mais o, o, o Soxer é. nos Estados
2: Unidos. Exato, porque vamos, vamos assim, o, Copa, é, é, o Kik também é do Copa 90, ele foi comprado. É um, ele ficou mais pro lado norte-americano. E o Copa também está com o resto, exceto a América do Norte. E através do Copa Collective, eles já criaram uma série e fizeram alguns vídeos dessa troca de, de conhecimento. Essa ideia é muito legal, vamos expandir para um vídeo. Isso que... Então, estamos escolhendo bons frutos por causa
0: dessa iniciativa. Eu, eu acompanho o Kik, principalmente agora na Copa América, eles fizeram essa mesma abordagem da Copa 90, em volta dos estádios onde aconteceram os Jogos da Copa América Centenário, também fizeram aquela tour por sede a sede, falando um pouco da cultura. Também foi foi bárbaro, foi fantástico, foi incrível a cobertura do Kik. Jazz, olha só, um, tem uma cena icônica de futebol, tu que é futebol? quem faz a comemoração do Laudrup no, no jogo contra o Brasil sabe muito de cultura do futebol, e tem uma cena icônica no futebol, que é quando o time é campeão e a torcida invade o campo, né? que cena legal, aquela quando os torcedores invadem. hoje não acontece mais, a gente vê isso em vídeos dos anos 80 e 90 e nós somos The Pit Invaders aqui, a gente tem que invadir o campo também, e para invadir o campo nessa época do ano tem que falar em Eurocopa. Uhum. E a gente tem aí pela frente Portugal e Gales. Bom, coração é de Gales, né? Mas será que Portugal tem chance de acabar com o sonho em Gales? Qual é a tua. O que, que tu imagina dessa, dessa perna da semifinal, Jess?
2: Olha, quando o quando meu país, o meu time, não está envolvido, eu sempre sou o coração. Então, realmente, o coração está com o País de Gales. Eu acredito que. Olha, eu espero que o País de Gales passe por exemplo, a gente vê contra a Bela a atuação deles foi praticamente impecável né? e muito melhor do que Portugal tem quem, quem atuado que Portugal empatou cinco jogos fez um na prorrogação, um nos pênaltis e o Cristiano Ronaldo acho que está sentindo e o time também sente é, a presença do Cristiano Ronaldo tem aquela, aquela coisa pesada que de, de, a gente precisa jogar para ele ele precisa marcar, ele precisa decidir o que, que as pessoas vão pensar é, da gente hum, eu, eu espero que o Pai de Gales passe, eu acredito que vai passar e eu não sei como eu vou ficar as coisas no Real Madrid quando o, o Bale Né? mas principalmente se... vão,
0: ter que se entender, vão ter que se entender no vestiário
2: é, é, se o Gunter e o Taylor né, que uh, eu, p- pelo que eu vi do jogo da, do Pai de Gales com a Bélgica o é, de Galles ganhou p- com os alas o, o lado esquerdo da defesa da Bélgica estava totalmente desfalcado, né? O Vermale estava suspenso, o Bertogen sofreu a lesão. E aí veio Acabou jogando o irmão do Lukaku. O Lucas que acho que falhou principalmente no primeiro gol, né? O gol de empate. E ele não foi nada bem. E aí o Gunther na, na direita explorou, explorou o Hansen é, pelas infiltrações também E o bem embora assim, eu tava ouvindo. Porque eu escuto também os podcasts. Eu estava ouvindo o podcast que vocês fizeram sobre estatísticas, e se a gente olhar... Olha o... <risos> se a gente olhar friamente...
1: Viu essa, Vini? Pô, tá vendo? A audiência é qualificada. <risos>
2: se a gente olhar friamente, o Bale não, não deu assistência, o Bale não fez gol, mas o Bale foi decisivo contra a Bélgica. Ele, ele corria de um lado para o outro, parecia Popa Léguas. E quando o, o, subia o lateral, o lateral direito da Bélgica, ele ia lá e ia criando passos para que o Hansen é, agisse, entendeu? E embora o Hansen ele vai estar tá suspenso, né? Acho que vai ser o Williams que vai substituí-lo. Eu acredito que, mesmo assim, o País de Galas vai passar. É o que eu vou torcer. É, mas, às vezes, o Vini, futebol magoa subi... a gente. Então, o Português
0: pode é, passar. É verdade. Acaba... Vini, se tem um, um item que, que as estatísticas, como a Dias falou agora, é, que são importantes, mas tem um item que ele não consegue medir, é o grau de confiança, e o grau de confiança pesa muito no jogo. Gales está com o nível máximo de confiança.
1: Sim, tá, com tá o nível máximo, principalmente depois da partida que fez contra a Bélgica, que foi com muita autoridade, porque a gente olha Gales jogando com uma linha defensores, né, defende com cinco defensores, três caras no meio-campo que muita gente pode considerar, três volantes, inclusive, e dois no ataque, as pessoas podem achar, não, é um time retranqueiro, um, um time que, que joga apenas no erro do adversário, mas Gales foi extremamente organizada contra a Bélgica, a Bélgica foi, foi, foi letárgica, assim, contra contra a Gales, e, e as pessoas culpam muito a geração belga, eu acho que, de fato, ela... ela Coletivamente, ela, ela inexiste, né? É, é, são, são grandes jogadores juntos num time, mas ela não funciona muito porque Gareth faz um jogo perfeito, na verdade. Eu acho que o, o jogo de país de, do, do país de Gareth foi, foi excelente e, e para mim, um grande destaque. Muito embora o, o, os holofotes Serem voltados para o meio, porque é o principal jogador do país tem feito uma, uma grande Eurocopa, assumindo a responsabilidade, o B é um finalizador, né? ele, ele, é um, ele, ele é um robô para mim, ele é um, uma nova concepção de atleta, ele, ele é um jogador, assim ele é um corpo preparado para jogar futebol, ele é praticamente um triatleta, assim. ele, ele é muito forte, ele é explosivo, ele é uma outra concepção de jogador de futebol, assim como o Cristiano Ronaldo, mas o Aaron Ramsey para mim ele é o motor desse time. ele ele é o cara que pensa as jogadas tudo passa por ele enfim, acho acho que é um time muito forte eu não esperava isso é um meio campo, um miolo de meio campo bem técnico também com o Joey Ledley também e o o Joey Allen do Liverpool todos os jogadores sabem tratar a bola enfim, vai jogar contra contra Portugal que tem um meio de campo bem inexperiente e que vem chegando aos trancos e barrancos eu também não duvido muito de Portugal porque Portugal também tem uma, uma apesar de ter tomado enfim, dois, três gols da Hungria Por exemplo, tem uma, uma defesa que tem sido Consistente uh, E eliminou dois adversários muito fortes Eu acho tanto a Croácia contra a Polônia Muito forte, inclusive eu apostava Que a Croácia eliminaria Portugal, que a Polônia também Eliminaria Portugal, e Portugal passou É um confronto, vai ser um confronto bem equilibrado
0: Alemanha e França Jess, França conseguiu dominar Os nervos, né, conseguiu ficar mais Calma, mais tranquila, e isso facilitou Tudo no último jogo contra a Islândia
2: É Infelizmente, né? Porque o coração tava com a Islândia é. <risos> Mas a gente sabia que não ia dar certo a né?
0: Copa 90 tem seguido Exemplarmente a torcida da Islândia é. E a torcida de galhos por, por toda a França
2: É E iam eu, ser e eu ótimos vídeos né, com, a, com, a, com as comemorações Da torcida da Islândia Mas o sonho Durou bastante Sinceramente, é, eu acredito Que a França vai passar Principalmente porque o meus a suspenso e aí ele e o que faziam os vencimentos, começaram a analisar jogadas, eu não sei como a Alemanha vai reagir sem o remorso. E principalmente eu acho que o Kedira também não vai conseguir se recuperar, talvez per- perca o Gomes também. E eu não sei se o, o Joaquim Long vai, vai continuar no 3-5-2, o que, que ele vai fazer, né, porque ele surpreendeu, porque, pelo menos para mim ele surpreendeu com aquela nova formação.
0: Né? tá na hora do Thomas Miller aparecer também né apesar do apesar do recital do Cross da campanha fantástica do Tony Cross Thomas Müller tá, tem que aparecer, ele está um nível abaixo ainda. Ele está
1: um nível abaixo de quase todo time que jogou bem, pelo menos uma partida ah, o jogo do Mário Gomes contra a Itália foi muito bom e, e, e mostra que essa coisa de centro-avantão não é uma coisa uh, tão arcaica assim a Alemanha, por exemplo, soube usar o pivô muito bem ela tinha uma válvula de escape muito clara e de fato como a Jess falou, o Rummels vai fazer falta porque o Rummels uh, ele é uma peça ofensiva também o, tanto Rumas quanto o Boateng, eles têm um, um lançamento muito preciso, e o Neuer também. Então, muita, muitas jogadas da Alemanha, é, que, que aqui no, no Brasil a gente chama de, pejorativamente de, de ligação direta e tal, uh, lá uma jogada, inclusive o gol da Alemanha contra a Itália, ele sai de um lançamento do Neuer. O Neuer ele, ele lança muito bem. Uh, um lançamento do Neuer que o, o Mário Gomes vai dominar a bola na direita já, uma jogada claramente treinada, porque eles tentaram mais de uma vez no jogo. Uh, ele, ele faz um pivô escora para o Jonas Hector que, que toca para, o, para a área e quem conclui é o Ozil Então o, o Rumens vai fazer muita falta ele não bate. Ele jogou demais, jogou uma novidade contra a Itália. Mas eu não sei, eu ainda acho que, que, que a Arané é favorita, uh, mesmo com, com dúvidas e esfalques. Uh, acho que a é é mais consistente, mais pronto. E a França, bem dizer, assim, a França fez uma partida com tranquilidade assim, que foi o jogo contra, contra a Islândia. A França tem que dominar também a ansiedade dela Todos os jogos que eu tenho percebido Tem assim, bem flagrante Tem sido da ansiedade da, do time, time francês Contra a Islândia teve Minas que ela decidiu rápido Agora se ela tomar um gol da Alemanha E uma Alemanha já cascuda né, Que a Alemanha é inexperiente dos últimos tempos É uma Alemanha que já vem com a tarimba de, de campeã do mundo Se ela abrir tomando um gol Eu, eu tenho que pode acontecer Não vai acontecer um 7x1 logicamente Mas enfim, é, acho que, que os erros podem subir Numa geração que, tá, que, que é nova aí Na geração francesa jogadores experientes tem, mas é uma geração que está tá sendo testada e provada.
0: E vai depender muito se Giroud e Griezmann vão se conectar ou não. Né?
1: Exatamente. O, o, o Giroud também é outra outra prova de que, que um bom pivô tem muito espaço no futebol também ainda. O, o, o lançamento que ele faz, a escorada que ele faz para o gol do Griezmann, do Antoine Griezmann uh, mostra uma interação muito bacana ainda daquele segundo atacante rápido com o pivô técnico. E o Giroud ele é um pivô muito inteligente. Uh, por vezes ele, ele naquele é cara que faz 30, 40 gols numa temporada, mas ele, ele, é um, ele é um cara que assiste super bem, tá sempre bem colocado. Enfim, acho que é verdade, a, 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 o resultado, o desempenho ofensivo da França passa muito por ele pelo Griezmann.
0: Dicas futeboleiras! Eu vou falar para vocês, eu sou um futeboleiro que adora as efemérides, História, data, camiseta... Eu sempre fui fãzaço do programa Loucos por Futebol da ESPN Brasil. Caiu fora da grade ainda em 2014. Só que agora eu descobri eles no YouTube. É o canal Três Loucados. Três numeral mesmo e Loucados tudo junto. E vou dizer pra vocês que tá melhor ainda. Os três loucados são Celso Uzetti, da Placar. PVC, Paulo Vinícius Coelho, da Fox Sports. E Marcelo Duarte, do Guia dos Curiosos. Esse Marcelo Duarte é uma figuraça. Quando eu descobri que eles estavam lá na hora, eu já assinei o feed. Já vi vários episódios em sequência, é incrível. E essa uh, essa semana, essa recomendação da semana, vale muito essa dica. Vini, qual a tua dica futeboleira da semana? A uh, minha
1: dica, eu vou sair um pouco da... Eu sei que nesse nosso podcast está muito futebol, cultura e tal, uh, mas me permita sair um pouco disso. Uh, meu, 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 minha dica futeboleira é, é o marketingesportivo.com, mas não é marketing, é MKT, né? abreviação de marketing. Esportivo.com é um site bem legal. Ele fala do do futebol como negócio, né? o que que está por trás das marcas, coisas que a gente gente não sabe, coisas de bastidores, e e as notícias têm um grau de profundidade bem grande, acho acho bem bacana, é um site bem informativo também, fala de estratégias de de marketing por trás de ligas, por por trás de equipes, e acho bem legal, é um site que está com um layout bem moderno também, recomendo, acho que é bem bacana.
0: Yes. então, como que os nossos invasores conseguem chegar no Copa 90 como que eles acessam teu perfil no Twitter
2: então, pra achar o Copa 90 é mais fácil de estar na barra de pesquisa da Copa 90 que você já tem um canal ou se quiser o link direto é youtube.com user barra Copa 90 futebol, certo? que vai é ser o seu link direto que você pode se inscrever e acompanhar o conteúdo do, do canal uh, pra mim achar é, meu username ele é... <risos> É, arroba Jess mirandinha isso, que nem o mito <risos> do, do, do Corinthians aproveitando um trocadilho com meu sobrenome eu pensei, por que não, certo? e na vida a gente só precisa de 20 segundos de coragem por dia e esses foram 20 segundos na hora de trocar meu username, e é bom que você grava e não esquece mais, então Jess mirandinha você me encontra tá bom? e eu gostaria de recomendar, além do Copa 90 o canal Kiki, né? que é o nosso parceiro também sensacional e dois canais brasileiros o futebol nacional e o futebol grande que além de serem canais do YouTube eles são páginas do Facebook que me divertem e além além de me informar principalmente o futebol nacional tem os vídeos sensacionais o futebol grande tem uma criatividade genial não sei se vocês viram o último vídeo deles que o, o episódio é do Dibri é incrível é todo o futebol mundial em 5 minutos de vídeo acho que ainda é não coisa. vi
0: é. mas estará no box de descrição do episódio junto com eu faço questão de colocar junto com o vídeo da Jess que abriu as portas da Copa 90 para ela com comemoração do laudro e tudo Jazz, <risos> incrível muito obrigado, agora faz parte do time The pit Invaders, já ficou claro que a gente torce por ti aí no Copa 90 somos seus fãs, senhoras e senhores Jazz Mirandinha, do Copa 90 e não esqueçam The pit Invaders, o podcast do Projeto Future está no iTunes, no Stitcher e no SoundCloud assine nosso feed lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pitch Invaders estão na nossa playlist hashtag we love Football, do Future FC no Spotify Dêem uma olhada também na melhor galeria de futebol culture do Instagram, no perfil Future FC. E siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter, arroba FC. Abraço e até a próxima invasão de Pete Vader, provavelmente já falando de Libertadores.
1: Miles